0: Бизнес ФМ Токс с Оскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья, это бизнес FM Talks, Билизбеков у микрофона, Рустам Максутов также с вами, продолжаем, собственно, обсуждать интересные темы касательно стартапов, венчурного инвестирования и всего такого, что действительно сейчас набирает вот все новые и новые обороты, я очень надеюсь, что мы с тобой, Оскар, стали, скажем, таким начальным этапом всего этого обсуждения, потому что ты вот мне вне эфира как раз говорил о том, что сейчас ну, много кто, оказывается, начали увлекаться этой темой. Подтверди мои слова.
1: Да, на самом деле это так. Всем доброго вечера, потому что и, и меня это радует, да, что у нас сегодня происходит такое, такое движение стартаперская. Понятно, что оно было давно, понятно, что его было много, э, понятно, что там, мы видели там, много успешных и неуспешных стартапов, да. но мы пока еще не видели ни одного уникорна. И есть мнение э, там, большинства, наверное, людей, которые заняты именно в этом пространстве венчурном, что там, в Казахстане в самое ближайшее время вряд ли это появится. Я, конечно, в этом отношении больше энтузиаст, вот, но поживем-увидим.
0: Слушай, а как тебе такая новость? Мы вот буквально э, на этой неделе с утра обсуждали тему о том, что государство тоже собирается включиться в эту тему и активно поддерживать стартапы. У тебя вообще есть э, живой кейс, когда государство действительно вытаскивало стартапы, потому что там цели достаточно амбициозные, помочь казахстанским э, стартапам выйти на мировой рынок, да, чтобы неузнаваемость была. Это все в рамках креативной экономики как раз таки обозревалось. И, дескать, в этом году большие планы и деньги, в том числе, э, которые должны пойти вот именно на эти цели. Как ты думаешь, будет ли успех нашего государства в этом направлении?
1: Я не знаю, честно говоря. вот Я поэтому э, мы с тобой приглашаем сейчас э, вновь созданный венчурный фонд э, White Hill Ventures, э, да, и его CEO, партнеров, э, с которым мы запишем подкаст. Послушаем мнение, да, то есть это как раз таки тот фонд, который э, в том числе привлекает деньги государственные через... Э, Министерство цифровизации и, и так далее, длинное название. Вот И поэтому посмотрим, как это все будет выглядеть. На самом деле, государство у нас занимается этим вопросом давно. У нас там были такие, я не знаю сейчас, что происходит с Castech Ventures, но была такая компания Castech Ventures, есть KCM, они тоже зашли на эту территорию. Иногда видно, что идет какой-то нахлест по работе, и не всегда понятно... Как это все будет выглядеть вообще, то есть, да, то есть, как, как, как это все, как они это все себе представляют. Поэтому посмотрим, поживем, увидим, но на подкасте я думаю, что мы постараемся с тобой эту тему побольше раскрыть и узнать, почему именно так, почему именно таким путем. Вот. Но, учитывая размер нашей экономики, возможно, где-то государство должно придавать какой-то, ну, то есть давать какой-то импульс, какой-то толчок к развитию, ну, большой достаточной индустрии.
0: Угу. А скажи, а у тебя вот есть действительно классный пример, ты же был в США, ты понимаешь, что там очень много венчурных инвесторов, которые частные ребята, да, это частный случай, они инвестируют собственные деньги, а какую роль принимает государство здесь, вот, ну, в США я имею в виду, и активно ли оно поддерживает подобные начинания?
1: государство собирает налоги. Да. Вот это... все, что оно делает на самом деле. Ну, то есть, э, от штата к штату, к примеру, меняется какое-то законодательство в отношении э, технологического сектора, да, то есть, где-то, к примеру, есть привилегии по налогам, где-то их нет, в Калифорнии их нет, к примеру, да, поэтому мы сегодня, ну, не только сегодня, вообще в целом, наблюдаем э, последние, там, 3-5 лет, даже, может быть, больше, динамику переезда фаундеров, да, то есть основателей. Вообще, в целом, стартап движения. Я не говорю там про такие точки, как Бостон и Нью-Йорк. Я говорю про Майами, Флорида. Я говорю про другие штаты. Я знаю, что сейчас уже идет там... Часть миграции идет там, в Колорадо. Штат есть также в штат Северная Каролина. Поэтому посмотрим, что с этим все будет. Но государство не имеет там, прямого отношения к венчурному пространству. В принципе, в Америке нет такого там понятие о том чтобы государство как то каким то образом поддерживать что все таки в америке основная часть это частная инициатива
0: но у тебя не создается впечатление, что наше государство сейчас пытается прыгнуть во все вагоны, которые есть сейчас, да, где есть информационный повод. Они там обсуждают большие компании, которые там в том числе спонсируют эти стартапы, да, поддерживают их, частные инвесторы. И здесь наше государство говорит, а мы тоже хотим вот залезть в этот вагон и, собственно, поддерживать наши стартапы и так далее. Я как раз высказал свое мнение относительно этого, что в Америке очень много частных историй, когда стартапы там выстреливают, потому что это какой-то, наверное, индивидуальный подход, да, и с точки зрения самого инвестора, и с точки зрения самого стартапа им так комфортней. А когда в это дело лезет государство, ну, не знаю, такое себе решение, мне кажется. Вот, я не знаю, что ты думаешь по этому поводу.
1: Ну, мне кажется, что у нас в целом государство много везде, очень много в нашей экономике.
0: Присутствие, да, соответственно, государства.
1: Да? Присутствие, да, государства. То есть мы видим, что, конечно, идет вот это вот движение, да, которое инициировал президент о том, что необходимо все это возвращать в экономический оборот, да, то есть в свободный рынок. Вот, но тем не менее есть вот такие вот противоречия, да, но мне, ты знаешь, мне кажется, просто вот в этой части это больше, наверное, инициатива там, нынешнего министра Багдата Мусина. То есть, человек очень активный, молодой, на особом счету, я так понял, в администрации президента, у президента самого. Поэтому эти инициативы, он, он видит, что есть большой потенциал, он понимает, что а сложно там расшевелить там, без участия государства, мне так кажется, да. И поэтому принимает в этом какое-то ну, активное участие. Вот. Но опять-таки, здесь же еще вопрос упирается в размер экономики. У нас экономика а, небольшая, и, к примеру, через а, самые венчурные фонды частные, их не то чтобы немного, их там, по пальцам перечесть, да, перечесть. Поэтому здесь. Вопрос такой Поживем, увидим, посмотрим, что из этого выйдет Не знаю, я, у меня, конечно, большие сомнения я, мы, мы пробовали это делать, мы пробовали Создавать даже не, не, не Венчурный фонд, мы создавали даже там Private Equity фонд, но На самом деле очень большие риски Что завтра будет сложно объясняться в, в силовых структурах, почему вы, вы давали деньги. Потому что нет практики, нет понимания, нет законов. Да? То есть это первое, что необходимо сделать. Но, с другой стороны, позитивная часть все это, все, 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 всего этого движения, мне кажется, что если государство начнет заниматься, они начнут сейчас делать ну, в, в, вносить какие-то изменения в текущее законодательство. Может быть, может быть, у нас в этом отношении ситуация станет лучше.
0: Слушай, но э, мы не можем здесь обойти все-таки политику, смотри, Мажелис и Маслихат распустили, <свят> ты как <свят> в прошлом да, депутат э, Маслихаты как раз-таки тоже был, э, скажи, пожалуйста, вот это приведет к обновлению системы и в целом, может быть, у нас появятся действительно новые люди, которые будут чуть-чуть э, по-другому мыслить и двигать нашу экономику вперед, что может быть действительно положительно отразится на всем этом.
1: Вот здесь однозначно ответить, что там 100% будет обновление. Ну, то есть, если мы подразумеваем, в смысле, что обновление как обновление в целом, то, конечно, оно будет. Да? То есть, мы видим, что сейчас у нас зарегистрировалась новая партия Республика. Посмотрим, что из этого вообще выйдет, да, в смысле, да, то есть, как бы, как, как они будут себя проявлять. Да? То, там На самом деле, у меня по ощущениям, что это такой Реал Мадрид, в смысле, очень много звезд. И, ну, не знаю, конечно, у них очень сильный лидер Айдербек, да, вот, но я очень надеюсь, что эти ребята смогут там привнести какие-то там интересные новаторские мысли, да, там все по...
0: Как... Ну, мне кажется, там будет ориентир прямо на бизнесменов и предпринимателей, потому что там достаточно такой мощный ну Да, костяк да, я из предпринимательского да, сообщества. Да,
1: поэтому посмотрим, что из этого выйдет. В целом, как бы мне кажется, в любом случае будет обновление, потому что президенту уже нужно видеть это же требование не просто времени уже народа. Люди хотят видеть свежие лица, и поэтому, мне кажется, здесь нет другого выхода, как это сделать действительно ну, по-настоящему каким-то обновлением. Посмотрим. Я, я сейчас очень сложно загадать. Дату уже э, обозначили, да, 19 марта. Марта, если не ошибаюсь. Поэтому... Э, как говорится, поживем, увидим. То есть, как бы, здесь, здесь просто нужно посмотреть, что, то есть, сейчас ра, можно сейчас говорить, что, что угодно. Можно критиковать, можно там, как у нас очень много сейчас там, появилось людей, которые говорят, что нет, ничего не поменяется, все возможно, ничего не исключая, но э, мне кажется, нужно дать шанс. Надо посмотреть, как это, во что это все выльется да? То есть, как невозможно сделать реформы за один день, невозможно сделать за один год. Да? То есть, поэтому давайте дадим шанс, посмотрим, э, как это все будет выглядеть в будущем.
0: Ну, я имею в виду, столько шансов было за все 30 лет, и не один там, ну, может быть, парочку выстреливали, да, там нельзя говорить, что прям не один, но парочку действительно выстреливали, стоящие были вещи, но потеряли время, самое главное. Так, ну что ж, эта программа все-таки не о политике, о политике у нас была другая программа, госслужба ожидания реальности, если старые выпуски хотите послушать, то welcome к нам на сайт, там можете все это дело найти, а сейчас мы больше про бизнес, про стартапы, про вот эти все вещи, поэтому и программу соответствующим образом назвали "Бизнес FM Токс". Не переключайтесь после короткой паузы, мы обязательно к вам вернемся. "Бизнес FM Токс" со Скаром Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами, мы продолжаем обсуждать интересные актуальные темы. Хотел вот о чем спросить, Оскар. Amazon, собственно, продолжает увольнять сотрудников. Я буквально недавно узнал, что там работает более полутора миллионов человек вообще в компании, да. У них там в рамках соглашения должны они уволить 18 тысяч сотрудников. Я так посчитал, что это в принципе немного на фоне того, что у них ну, какое количество сотрудников работает уже сейчас но в любом случае, когда ты прислушиваешься к этой цифре, то она пугающая, да, то есть 18 тысяч сотрудников останутся без работы, куда они пойдут, там, и так далее, и это все продолжается, хотя мы в прошлом году как раз с тобой обсуждали, да, ты сказал, что это небольшая коррекция сейчас происходит, и во многих технологических компаниях, таких как Мета, например, Amazon, там, вот, Microsoft буквально недавно тоже объявили о том, что они будут сокращать своих сотрудников, и это все никак не прекращается даже в этом году. Скажи, пожалуйста, к чему это вообще в дальнейшем может привести и ждать ли нам действительно большой пласт вот этих безработных людей, которые будут не очень отражаться на экономике Соединенных Штатов?
1: На самом деле здесь нет, нет пока, по крайней мере, повода для какой-то там паники, потому что не только Google, но и практически весь технологический сектор, не только сокращает тысячи и тысячи людей, но тем не менее цифра по безработице остается неизменно низкой в США, поэтому здесь, во-первых, я уже приводил пример а, аналитиков, да, которые смотрят целом по, за рынком труда США и а, таких больших каких-то опасений касательно того, что люди не будут трудоустроены, практически ни у кого нет. Ну, и плюс, я говорю, цифры говорят сами за себя, там, статистика, которую можно действительно доверять, да, то есть, они уровень безработицы, повторюсь, в Америке очень-очень низкий, да, то есть, где-то он пробивал даже исторический минимум, поэтому в этом отношении как бы сегодня проблем нет. В Америке сегодня есть другая большая проблема, да, с которой столкнулось сегодня правительство, то, что у них есть а, потолок заимствование, да, долговой потолок, который сегодня, в который они сегодня уперлись. Демократы а, снова идут за то, чтобы там его увеличить. Республиканцы они более консервативны в этом отношении. Они говорят, что необходимо сокращать расходную часть. То есть, если Америка сегодня, правительство США, не решит этот вопрос до июня, то а, там возможен даже технический дефолт. Да, потому что будет дефолт по обязательствам. И это куда более серьезная и масштабная проблема для экономики США, которая за собой потянет рынки, и все будет гораздо хуже. Но я надеюсь, я уверен, что вряд ли администрация Байдена это позволит, учитывая, что у них начинается предвыборная гонка, электоральный период. Я думаю, что они эту ситуацию исправят. Ну, я думаю, с вероятностью
0: 99%. Но все может пойти не по сценарию, да, я так понимаю. То есть расчет на это тоже. Да,
1: 1% оставляем. на. Да, да, да. Но я, я, я уверен, что это, это невозможно. То есть демократы продолжают контролировать Сенат, республиканцы и Конгресс. Да, будет сложнее, чем ранее это все происходило. Но тем не менее, я думаю, что сейчас не тот период времени там, настолько сильно огрызаться. То есть я думаю, что там будет какое-то а, обоюдное мнение. Республиканцы, демократы придут к какой-то золотой середине. Скорее всего, не то. Ну, то есть, я, я, я не... Ну, Лично мое мнение смеси, да, то есть на 99%, что этот вопрос решится положительно.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот еще тоже важная тема, Amazon, при том, что сокращает 18 там, тысяч сотрудников, но при этом в Америке четко прослеживается вот эта линия, называемая корпоративная культура которые в Казахстане не во всех компаниях, кстати, можно встретить, но в тех компаниях, которые это все есть, это прям вызывает у меня лично много уважения. Но в Амазоне, когда увольняют сотрудников, они понимают, что жалко, собственно, оставлять людей без работы. При этом они приостановили все рекламные кампании в соцсетях в знак уважения сокращенных сотрудников. Да? Я знаю тоже пример не только вот такой, когда Microsoft, например, сделали бессрочный отпуск. То есть человек может прийти к руководству и сказать, что я хочу в отпуск, я там устал, да, и компания спокойно может этого сотрудника, собственно, отпустить там на любой срок, который он захочет, но при этом как бы еще и выплачивается это все, да, то есть как вообще сильно относятся стартапы к подобным же вещам, потому что я знаю, что это до... ну это дорого, потому что, да, там какие-то вещи, лишать, например, рекламы у Амазона, да, то есть это потери нескольких миллионов долларов, что касается Отпускать там человека в отпуск бессрочный, да, а, еще и оплачиваемый, это тоже расходы определенные, но это у гигантов. А как вообще стартапы подходят к корпоративной культуре внутри? Как они набирают персонал? Какое у них отношение к этим же самым работникам? Вот, ты видишь это все изнутри, как это происходит на самом деле? Э,
1: на, э, вот На 180 градусов иначе. Да? Потому, ну и, и плюс очень важно, все зависит от стадии развития стартапа, то есть есть это стартапы пост, поздней стадии, да, то есть это уже тогда, когда они поднимают 34 раунд, все идеи и так далее, то есть это компании, которые, как правило, там, уже зарабатывают, компании, которые, как правило, то есть, могут позволить себе там, набирать большое количество людей, вот. Ну и не совсем как правило, но, тем не менее, есть такой тренд, что если компания там, доживает до пятого-шестого раунда, в смысле, да, то есть, скорее всего, там одна из этих компаний будет являться юникорном, да, поэтому... Ну, тот же Uber, да, то есть, как бы, является он стартапом, да, он является стартапом, в смысле, да, то есть, как бы, там, здесь вопрос такой, да, в зависимости от того, на какой стадии находится, там, своего развития стартапа. Если мы говорим про стартапы, которые только начинают свою деятельность, те, которые, там, создали только, там, свои MVP, то есть, заходят, там, носить стадию, да, там, своего финансирования, да, то, конечно, у них нет такой роскоши отправлять сотрудников там, на какой-то бессрочный в какой-то бессрочный отпуск, потому что он или она устали, да, то есть как бы в этом отношении стартапов на самом деле есть такая расхожая, расхожая поговорка, а, да, то есть или мнение в, на улице сен Хилл Роуд, да, то есть там, где находится в Калифорнии концентрация и вообще на, начало вот этого так венчурного движения, то есть все компании находятся именно на этой улице, в Палуальто. А, там говорят так, если а, висишник будет проезжать, а он обязательно проезжает возле домов, где размещаются офисы, там стартапов, куда они инвестировали, и в час, в два часа ночи там не горит свет, а, мы в такой стартап не инвестируем. Поэтому, ну вот, это тебе отражение реализм, да, то есть, как бы здесь... Очень жестко, да, то есть э, у стартаперов э, это нужно понимать, любой стартапер, который начинает эту свою деятельность там в начале пути, он, она должны понимать, что там ближайшие 7, 8, 10 лет они должны посвятить полностью всю свою жизнь этому стартапу, да, поэтому э, никакой такой роскоши нет, но тем не менее они... Э, отслеживают тренды по корпоративной культуре, не пытаются создать именно эту корпоративную культуру, которую они начитались, там, корпоративная культура Netflix, а корпоративная культура Microsoft, которую Сатина Наделла сделал, да, то есть эти примеры есть, да, то есть им легче, чем, допустим, тому же Джеффу Безосу, когда он строил Amazon, а, да, там, или Стиву Джобсу, потому что тогда были примеры других компаний, другая культура. Сегодня это все быстро, все это доступно. Многие из стартаперов закончили топовые вузы, не большинство, но многие из них, да. Поэтому все это на руках, можно все почитать. И многие стараются это у себя имплементировать.
0: Угу. Ну окей, то есть там как бы все так достаточно хардкорно, да, по сути дела? Очень все жестко. Да, развивается? Очень там жестко.
1: Раменные, ну мы называем бич-пакет, они называют рамен, в смысле, да, то есть это вот, это на самом деле такие есть.
0: Угу. Ну хорошо, тогда вот, по крайней мере, взглянули на ту сторону, как разрабатываются стартапы. У меня следующий вопрос касательно Microsoft. Наконец, Сатя Наделла на этой неделе объявила о том, что они интегрируют OpenAI, по-моему, в их приложение Microsoft, да, то есть они тоже, собственно, инвестируют в чат GPT, в частности, речь именно об этом. А, как ты думаешь, к чему это, собственно, в дальнейшем приведет? Потому что чат GPT сейчас, по-моему, разрывает все шаблоны, новостные, по крайней мере, да, все практически об этом говорят. А, мало кто понимает, что это на самом деле за продукт. А, тебе удалось попользоваться вот этим устройством? Я до сих пор в очереди нахожусь. На, то есть это очень долго, да, процесс?
1: Э -э, вопрос, да, там большой-большой. Э -э, Конечно, СМИ, э -э, да, то есть все медиа, да, они, они придают этому какой-то особый флер, да, то есть и происходит просто какой-то сумасшедший хайп и спрос на этот продукт и заходит просто... Ну, не заходил на чат GPT, наверное, только ленивый. И, соответственно, компания, которая является стартапом, которые начали свою деятельность, я имею в виду именно чат GPT, не имею в виду OpenAI, в ноябре месяца прошлого года их серверы и сотрудники не справляются с настолько большим просто, ну, убивающим потоком запросов, которые приходят со всего мира просто, абсолютно. И, соответственно, просто там тебя ставят в очередь, говорят, ну, то есть, здесь нужно постоянно заходить, постоянно регистрироваться, да, то есть, я немножко затянул этот процесс, честно говоря, не, немножко было не до этого, да, то есть, я зарегистрировался давно, еще в прошлом году, но вот попользоваться все, думал вот, чуть позже, чуть позже, и вот когда начал уже там пытаться зайти и там отправить свои запросы, попользоваться чат GPT, они пишут, ребята, sorry, в смысле, вот у нас сейчас очень большой трафик, мы к вам вернемся позже, оставьте свой email. Ну, как правило, они не возвращаются, да, потому что, там, я говорю, они не справляются с текущим запросом. Проблема таких э, стартапов на самом деле заключается в том, что э, этот хайп, он пройдет так или иначе, потому что то же самое было с Лензой, да, если ты помнишь. И то же самое было с Дримом. Это когда эти стартапы вынуждены набирать большое количество людей. Ты помнишь, да, там цифры, которые я называл. Мне уже назвали, что я ошибся. Не 100 тысяч долларов в день, а 3 миллиона долларов в день чат GPT тратит. Я, конечно, поставлю это под сомнение. Нужно поискать эту информацию там. Да, но я... Тем не менее, неважно, та или иная цифра, это очень много для любого стартапа. Почему так происходит? Потому что э, набирается огромное количество людей. Это необходимо Это сервер, это обслуживание. И когда момент начинает происходить неиспадающий тренд, соответственно, трафик начинает уменьшаться, соответственно. А у тебя нет необходимости в таком количестве людей, и ты начинаешь сам себя сжирать, вот. Но я, конечно, ему никто не даст упасть, это сто потому что за ним стоит Microsoft, тем более его на днях заявил о том, что Microsoft не является какой-то там последней инстанцией, да, то есть как бы э, пожалуйста, заходите там кому интересно, то есть Microsoft не является там собственником, стопроцентным, да, чтобы там, но ну, не было там, э, э, там э, пространства для там, для, для, других участников. Но в целом сегодня и не только сегодня это всегда вызывает вопросы этики. То есть этическая сторона использования искусственного интеллекта, она, я, я уже ранее говорил в эфирах, это даже там, в там в многих других университетах, э, там профессура занимается изучением именно этого вопроса
0: этической стороны использования искусственного интеллекта. Ну, кстати говоря, давай продолжим общение про чат GPT сразу после короткой паузы, потому что там тоже есть интересная новость. Бизнес FM Talks со Скаром Белезбековым. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем обсуждать чат GPT, собственно, тема до сих пор, которая не сходит с новостных полос, везде, собственно, эту тему обсуждают, и здесь выяснили, что OpenAI использовала труд сотрудников на аутсорсе за 2 доллара в час, чтобы сделать чат GPT менее токсичным. Вот, Оскар, скажи, пожалуйста, ты больше в этом разбираешься, что имелось в виду конкретно, да, то есть они, я так понимаю, не использовали а, дополнительные возможности, нанимали кого-то, платили им 2 доллара в час, чтобы они что-то там дорабатывали, и чтобы а, чат GPT был действительно менее токсичным, да, то есть сейчас в Америке а, очень серьезно относятся к подобным вещам, не дай бог там что-нибудь чат GPT выдаст российское или вообще какой-нибудь, да, гендерно направленный сообщения, что действительно многим пользователям не понравится, и это вызовет, опять-таки, большой хайп. И вот чтобы этого избежать, Чаджи 5 нанимало людей. Стоит ли должное внимание уделять подобным вещам вообще?
1: Ну, если честно, я, 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 не, я не читал эту новость, я даже не видел ее, в смысле, в новостной ленте своей вот э, не совсем понимаю, о чем здесь конкретно идет речь. То есть говорится о том, что они платили 2 доллара в час и брали сотрудников на аутсорс, не хотели быть токсичными с точки зрения там, затрат. Это я еще как-то понимаю. Но с точки зрения там, того, что в смысле там гендерная часть, я вот это ну, не, не совсем понимаю. То есть здесь надо или ознакомиться с самой новостью, почитать ее более детально. Почему я говорю, что связано это с токсичностью, связано как-то с наборов персонала, то, что я вот буквально там пару минут назад об этом говорил, да, это связано с тем, что ты, у тебя растут просто расходы экспоненциально, то есть и тратишь сумасшедшие деньги на сотрудника. 2 доллара в час это, ну, это прям очень дешево. Для Америки это прям, слушай, ну, няньки получают а, <там>, там от 20 до 30 долларов в час. Няньки, обычные, в смысле, которые за детьми следят, понимаешь? То есть, как бы 2 доллара, э, ну, то есть, Опять-таки, это за счет того, что они использовали труд э, людей, наверное, там, ну, скорее всего, из там, дальних стран мира, типа Индии, типа Китая, там, Юго-Восточной Азии, там, страны нашего региона, да, там, Беларусь, Украина и так далее, и так далее, Восточная Европа, и только там может там сэкономить и снизить токсичность с точки зрения, э, там, венчурных, да, инвесторов, которые смотрят на это более критично. Поэтому если, если дашь какие-то детали, там, может быть, я как-то посмотрю. Потому что, я, честно говоря, для меня это там, непонятно пока.
0: Слушай, ну, мы, кстати, неоднократно поднимали эту тему и обсуждали, в том числе, в нашем большом подкасте, который доступен на YouTube. Там как раз тоже ты вот затрагивал так вскользь эту тему, сказал по поводу того, что ты не приветствуешь, когда стартап Кого-то нанимает на аутсорсе еще да, То есть они создают условно компанию Но в чем-то ребята не разбираются Они ищут там технического директора Или разработчика какого-нибудь Или бухгалтерию там набирают Еще пару ребят и все это происходит на аутсорсе Оплачивают им какие-то определенные бонусы или там, зарп... заработную плату, и все. Все довольны, в принципе, стартап вроде как работает, но ты вроде как сказал, что ты подобные вещи не приветствуешь. Тебе желательно, чтобы стартап действительно вот от основателя до всех тех, кто там работает, они были полностью погружены в саму работу, в сам стартап. А так ли это?
1: Да, смотри, здесь нужно сразу уточнить важную деталь. Когда мы говорим про стартап, особенно стартап, который занимается так или иначе развитием технологического сектора а, и разрабатывает какой-то интересный продукт, который так или иначе связан там, с технологиями, высокими технологиями, да, он не может быть там, в основе а, стартапам, который дают техническую часть да, а это основная часть стартапа, техническую часть отдает на аутсорс. Я об этом говорил. То есть, если они отдают на аутсорс там, бухгалтерию на раннем статусе, то проблем никаких не с этим нету. Бухгалтерия там, я не знаю, если у них нет там, финансистов, это тоже проблем нет. Консалтеров, они какие-то недорогих, там, нанимают молодых ребят там с большой четверки, которые на стороне зарабатывают. Это тоже проблем с этим нету. Основная проблема, это когда приходят стартапы и говорят, э, вот наш продукт, вот наш MVP, мы там создали вот такую-то платформу, и ты спрашиваешь, а кто у вас занимается технической они. Говорит, а мы это отдали на аутсорс. Вот тут начинается большая проблема, потому что ты не можешь э, заниматься э, там, развитием своего стартапа в э, технологическом секторе, отдавая техническую часть на аутсорс. Это просто физически невозможно. Никто, никто вас инвестировать там и давать деньги вам точно не будет. Это 100%. Это не только мое отношение, это отношение всех венчурных там, инвесторов, да, это будут маленькие, вертикальные, микро там, большие, а, там, бизнес-ангелы, неважно. То есть, на самом деле, в этом плане должно быть очень жестко. То есть, если мы не видим а, такого обязательства со стороны стартапера, как а, иметь техническую команду, в смысле, у себя, а, да, там, в компании и при этом заниматься развитием технологического сектора, ну, это, понимаешь, это прям для меня это вообще непонятно. То есть, как, как это вообще возможно? Как можно развивать техническую часть, отдавая на аутсорс непонятным компанию, что они, тендер проводят, как, как... ну то есть это абсолютно неприемлемо. То есть ты не знаешь свой продукт, непонятно, кто его пишет, непонятно, как его исправлять, они будут что его делать, шаблонами какими-то. Ну, то есть, это, это вообще в принципе в голове. Ну, то есть, это, не... это то же самое, что там <coughs> взять автомобиль, да, там, и поставить ее на дорогу без колес, смысле, там и говорить, что ты едешь на автомобиле. Двигатель работает, колеса вроде крутятся, но ты не едешь. Это ну, примерно, может быть, чуть грубо, но <laughs> примерно аналогия, чтобы было понятно, она такая.
0: Да, слушай, хорошо, что ты заговорил об автомобилях, потому что а, тут внезапно выяснилось, что в 2016 году а, Илон Маск как раз на своей страничке в Твиттере опубликовал ролик а, Model X это был прям специальный рекламный ролик Для стимулирования Собственно продаж автомобилей Tesla. И здесь как многие аналитики Выяснили что а, То что они там демонстрировали Возможности автопилота на самом деле К тому моменту еще не было создано ну, то есть они рекламировали и вводили в заблуждение пользователей по поводу того, что там, дескать, есть автопилот, он сам автоматически управляется там, где надо, останавливается, потом продолжает движение, если зеленый сигнал светофора, собственно, включился, и... Сейчас наводят на меня определенные мысли, да, то есть Илон Маск позиционирует Тесла как стартап, ты сам говорил об этом, да, то есть до сих пор он говорит, что это стартап, в любом случае, но вот так вот откровенно обманывать потребителей, которые у тебя приобретают какой-то готовый продукт, мне кажется, немножечко неправильно, хотя там на скамье подсудимых как раз сидел разработчик, да, Ашок Элусвами, по-моему зовут, он как раз говорил о том, что мы хотели, наоборот, показать возможности того, к чему это может привести, а не то, что это уже существовало, по сути дела. Но многие покупали автомобили именно из-за этого, да. А когда они уже об этом объявили, мне кажется, они вдогонку начали это все допиливать на ходу, буквально, да, внедрять это все в автомобили Тесла. Это, напомню, автопилот появился чуть-чуть позже, но он все-таки появился. То есть, к тому моменту, когда они его представили в 16 году, мне кажется, что вообще ничего не было готово. И они в этот момент, когда уже объявили, деваться уже некуда, нужно было что-то разрабатывать, они разработали и это вот такая аналогия, когда уже поезд мчится вовсю вперед, а ты начинаешь впереди него э, укладывать рельсы, да, чтобы ничего там не случилось.
1: Ну, это, это же все про Илона Маска, же, смысле, это, ну...
0: Да, а как, как тебе вообще такой подход? В стартапах наверняка тоже такие вещи часто случаются, когда ребята объявляют о каком-то ноу-хау, все вздыхают вау, классно, а на самом деле ничего не готово, и потом начинают это все внедрять.
1: Это есть проблема Кремниевой долины, то, что многие фаундеры пытаются пытаются заранее раскачать стоимость своих акций, стоимость своей компании, получить больше денег. Понимаешь, это как бы на самом деле здесь замкнутый круг. То есть круг, который создан фаундерами и висичниками. То есть висичники требуют, естественно, рискуя деньгами своими деньгами своих партнеров, да, то есть у них очень большие, очень высокие ставки, наверное, самые высокие в, в, это, в, это, в, этой, в этой индустрии финансирования, да, и они требуют соответственно больших чеков, они требуют Большой стоимости, они требуют многомиллиардных рынков, многомиллиардные там и так далее. Вот. Со своей стороны, фаундеры начинают там рвать одно место и пытаться это сделать. Они рисуют сумасшедшие цифры, они рисуют, что мы завоюем мир, они начинают идти там глобально. Это делал Uber, это делали многие другие стартаперы, и многие из этого потом фейлили, да, то есть проваливались, потому что вот этот рост эк экспоненциальный, которого требовали от них висичники, в итоге привел к раздутой стоимости самих стартапов, раздутой а, оценке, а, к раздутым а, стоимостям акций. И Илон Маск на этой волне, конечно, он, ну, мне, это мое личное мнение, а, да, я всегда об этом говорил, честно говоря, очень долгое время был скептиком, да, в отношении него, потому что для меня было непонятно, очень такое inconsistent движение, когда человек а, там заявляет о том, о тех вещах, которые не происходят. Ну, то есть, постоянно происходит такое несовпадение с теми самыми ожиданиями и реальностями, да, то есть, как бы, когда ты заявляешь, и, может быть, здесь проблема в том, что, в смысле, это тот вопрос, который упирается в оценку. То есть, это почему я говорю замкнутый круг? Потому что требует VC, фаундерам надо выживать, они, естественно, пытают это все раскачегарить, получить, там, в смысле, большие, там, оценки своим стартапам, высокую стоимость, смысле, своих акций. Ты помнишь, Эйлон Масс сейчас, допустим, за... По принципу, язык мой враг мой, да, каком? В 2018 году или 2017 году он заявил о том, что Tesla может стать частной. Там стоимость акции 420 за, за долларов за, за, за акцию, да, то есть, и все это уже там чуть ли не, все эти фонды не обеспечены, да, и в конечном итоге сейчас за это его судит, понимаешь, происходит, буквально на днях прошел суд Сан-Франциско, да, и поэтому... Это замкнутый круг. Говорить, что Илон Маск плохой, неправильно. То есть это тот круг, который, мне кажется, именно в этот период времени, вот в этот кризис, он должен быть хотя бы на время разорван.
0: Понятно. Ну, действительно, слушай, я тут даже вспомнил книгу, читал ли ты, не знаю, Уолтера Айзексона про Стива Джобса. И там как раз тоже очень много примеров приводило, когда Стив Джобс еще... На ранней стадии какого-то там продукта Уже его презентовал И объявлял о каких-то функциях Которые впоследствии потом допиливались да, то есть, <свят> <свят> то есть даже такая крупная компания Позволяла себе подобные вещи Так, ну что ж Будем тогда завершать потихонечку Есть ли у тебя новости, которыми ты хотел бы поделиться
1: Да, конечно, есть новости Из технологического сектора, из Кремниевой долины да? то есть, Почему мы Говорим об этом всегда Потому что ну, это все является таким большим Трендсеттером, да вот. Ну, самая большая новость, да, то есть breaking news – это то, что э, CEO Netflix, Рид Хастингс, уходит с должности CEO, э, и напомню, что он 25 лет э, успешно управлял, на самом деле, Netflix, да, были э, там, вопросы по стоимости акций, которые просили серьезно в прошлом году, но, тем не менее, перспективы развития Netflix очень большие, мы там, мы с обсуждали это неоднократно, и он остается председателем совета директоров Netflix. Будут два КОСИО. Я думаю, что люди, которые давно работают в этой компании, продолжат успешный путь этой компании. Еще одна новость, это то, что Uber работает сегодня с автопроизводителями для того, чтобы создать новый дизайн электрических автомобилей для того, ну, для райдшеринга, да, то есть, то есть конкретно по Uber, и они не раскрывают какая компания будет все-таки производить, но тем не менее они говорят о том, что к примеру, зачем нам нужно покупать электрическую машину, существующую, у которых там рейндж очень большой, или там скорость какая-то высокая. То есть они пытаются сократить сейчас на это расходы, и чтобы у них там, соответственно, и тикет там, проезда будет дешевле. То есть на, на доставку у них будут автомобили там и двух, и трехколесные. То есть это то, что сегодня занимается Uber. Ну, из криптоиндустрии, вы знаете, что Genesis, смысле, сейчас планирует подать на банкротство самое ближайшее время. Ну, и интересно, что новый глава FTX заявил о том, что э, криптобиржа может э, начать свою работу там, в самое ближайшее время. То есть, э, есть возможность там, э, обновить деятельность криптобиржи, что тоже, конечно, не умаляет возможности криптоиндустрии. Все, кто является криптоскептиками, это один из таких больших, Джейми Даймон, CEO JP Морган, да, он говорит о том, что перспективы очень большие по крипте, да, то есть а мы об этом с тобой не, не, не ранее, ранее уже там, много раз обсуждали, поэтому это из таких основных новостей, которые сегодня есть из технологического сектора,
0: да, поэтому... Да, ну хорошо, теперь будем знать, слушай, по Netflix. Прям я наплекся, когда ты мне сказал, что СИО покидает. Но ну, теперь будем смотреть, наблюдать за тем, как не испортится ли качество от этого подаваемого продукта.
1: Нет, я думаю, что все будет очень круто. Все будет очень круто, потому что э, он остается писателем совета директоров, то есть все стратегическое направление за ним. И ну, учитывая то, что он фаундер, и. У них пред СД и предправление, это, все это совмещается. Поэтому я не думаю, что он отпустит контроль. Это так же, как сделал Билл Гейтс, это сделал Джефф Бейзос. Мы видим, что компания успешно развивается без них и даже лучше. Тот же Satya Nadella, смысле, мне кажется, он сделал нереально крутой поворот в развитии Microsoft, и мы это видим. И Netflix, мне кажется, у них очень-очень большое будущее. И э, кто знает, там, то, что мы обсуждали о поглощении кто кого еще поглотит.
0: Нет, Сатя Наделла, бесспорно, да, сейчас он в топе, в отличие от того же Стива Балмера, да, который был такой достаточно шабутный человек, и при нем они, я напомню, похоронили как раз Ноки. Так, ну что ж, будем прощаться тогда. Спасибо тебе большое, Аскар, услышимся с тобой уже в следующую пятницу. Подкаст вы можете обязательно послушать уже в записи на всех подкастинговых платформах либо на нашем сайте businessfm.kz До новых встреч в эфире. Всем пока.